0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 14 de Kislev. Estamos na quinta e última parte do Tânia, tratado final, e hoje nós vamos ver o sexto ensaio. Esse ensaio, o Abel, ele inicia... Com uma passagem talmúdica trazida pelos nossos sábios, na qual nós vemos que o rei Davi é repreendido por Deus. Nós encontramos um versículo no Teilim, no Salmos 119, no qual o rei Davi afirma: yuli hukeha, beveit megurai. O rei Davi fala que, Ruquerra, Deus, os teus estatutos se constituíram para mim em cânticos. Em outras palavras, eles me alegravam, eles me traziam eh, esperança, me enchiam de entusiasmos. Mirota, Yuli Ruquerra, a ponto que eu cantava, cantarolava, quando estudava os teus estatutos. Em outras palavras, quando eu estudava a Torá, os estatutos da, da Torá, que são as mitzvot, os preceitos conforme constam, aparecem na Torá. David Amelor dizia, eu fazia isso com grande alegria, esse estudo, e esse esse estudo constituía para mim como como se fosse um cântico que anima, alegra, levanta o ânimo, Beveit Megurai, naquele período quando eu estava, às vezes, escondido na minha casa de refúgio, quando eu temia, quando eu tinha medo, quando eu estava foragido, fugitivo dos meus inimigos inimigos que perseguiam o rei Davi, no início ainda da sua trajetória diz nesses momentos que eu tinha medo e temor e estava pressionado estava em situações de aperto, etc o que me trazia ânimo, o que o que me levantava a moral era poder me entreter, me ocupar, entre aspas, não me divertir, mas enfim, me alegrar com os teus estatutos. Por isso, ele afirma, Os teus estatutos, Deus, para mim, eles funcionavam, eles agiam, eram para mim cânticos, não é? que me alegravam, me animavam. E o Talmud nos relata a respeito disso, sobre essa afirmação do rei David, que Deus o repreende, como Deus dizendo a ele, Deus fala a David, as, as palavras da Torá, as palavras da Torá que, que são tão santificadas e tão elevadas, essas palavras que precisam ser cuidadas de uma forma tão especial, por serem divinas especial, você chama isso de meros cânticos, como se fosse letras de música, cânticos ou poesias. Então, por assim dizer, Deus não gostou disso. Deus fala, você vai ver, David, que eu vou fazer com que você acabe falhando, que você acabe tropeçando em alguma coisa do estudo da Torá, do aprendizado da Torá, que é tão simples que até mesmo as crianças que estudam Heider no Talmud Torá, que estão sendo iniciadas no estudo da Torá, elas sabem disso, elas conhecem isso. E você vai, é, vai omitir, você vai se esquecer e vai passar desapercebido e você vai acabar agindo de forma incorreta. Então nós temos o um versículo da Torá, quando se distribui as funções das famílias de Levi, no seu serviço no santuário, em torno do, do tabernáculo. Então, aquela família da qual, inclusive, era era oriunda, é, a família de Moshe, Aaron, Miriam, que eram os filhos de Kehat. Então, se fala que outros trabalhos não foram dados a eles. Por quê? Porque eles tinham um trabalho especial de transportar os objetos sagrados durante as movimentações no deserto. E a respeito da Arca Sagrada, que era o objeto mais sagrado que nós tínhamos, a Arca Sagrada que permanecia naquele local especial, Santo dos Santos, que só o Coen o sumo sacerdote, tinha acesso a esse local. E apenas no dia de Yom Kippur, quando essa Arca era transportada, então estipula Torá, é um versículo explícito na Torá, avodata kodesh alehem, esse trabalho sagrado recaía sobre os levim, especificamente sobre a família de Kehat, entre os levim e Bacatefisau, quando eles transportavam a arca sagrada, eles tinham que transportar, haviam um, como cabos, né? é... dois cabos, mas que eram muito extensos e compridos, que eles cobriam toda a extensão e mais da arca sagrada para possibilitar eh, o seu transporte. Então esses cabos eles tinham que ser colocados sobre os ombros dos levitas que transportavam a arca sagrada e dessa maneira, ou seja, eles não iam car carregar a arca como se fosse uma uma mala, como se fosse uma alça, não é carregando embaixo, mas sim colocando sobre os seus ombros, assim, especifica a Torá. Essa é a lei, a mitzvah na Torá. Por isso, enquanto outros objetos sagrados eram colocados sobre carroças especiais que foram preparadas para essa finalidade de transporte, dos objetos do, do santuário do tabernáculo durante as jornadas no deserto, porém, esse objeto mais sagrado, o Aronacodes, ele tinha que ser transportado, ele tinha que ser carregado em mãos, e não apenas em mãos, mas colocado numa altura próxima à cabeça, sobre os ombros, que essa era a forma respeitosa de transportar esse objeto de, de santidade máxima, que era a arca que continha as tábuas da lei, que continha o Sefer Torah manuscrito pelo punho de Moshe, etc. Se diz que séculos depois que, que essa mitzvah foi perscrevida enquanto ainda não tínhamos o Beit Amidash, porque ele só foi construído na época do rei Salomão, mas na época do seu pai, o rei David, quando haviam locais intermediários, onde o santuário foi estabelecido de forma provisória. Isso, na verdade, durou praticamente quatro séculos, eh, até ser indicado por Deus o lugar definitivo, a morada definitiva, que seria Jerusalém, onde lá foi construído, no Monte Moriá, o Beit Amigdash, o templo sagrado. Mas nos conta a escritura que quando Davi da Mela transportou o Arona Kodesh, de um lugar para outro, introduzindo a sua colocação num novo local, então houve esse, deu esse branco em Davi de fato e ele omitiu, ele esqueceu essa lei e, e, e essa arca sagrada acabou sendo transportada numa sobre uma, uma carroça, uma, uma carruagem, carroça adornada, enfeitada, mas isso contraria a esse preceito, esse versículo explícito na Torá, que deve ser transportado sim sobre os ombros e não, e não sobre um veículo, no caso essas carroças, etc., e, de acordo com o Talmud, se fala que essa omissão, esse esquecimento por parte do rei Davi ocorreu, e isso acaba também acarretando consequências, não é? isso acaba desencadeando situações eh, desagradáveis nessa inauguração desse novo local, onde foi colocado eh, o Aronacodesh, a Arca Sagrada, mas, de qualquer maneira, de acordo com os nossos sábios no Talmud, tudo isso acontece porque David Amelar chamou a Torá dos seus... Eh, dos seus cânticos, sobre isso ele nos diz que Deus afirma falar a ele, David, você chama as minhas palavras de Torá, você chama as palavras sagradas da Torá de cânticos ou apenas cânticos? E aqui nessa nesse ensaio o Altareve vai nos explicar de uma forma profunda e mística o que há de errado que há de tão errado nisso que David Mela expunha o seu prazer e sua alegria em estudar a Torá, que as palavras da Torá para ele fluíam como se fossem eh, cânticos. Por que isso lhe torna merecedor até de uma repreensão ou de uma punição? E qual é a associação, qual a ligação do tipo de, de castigo que David ele recebe, ou seja, que ele acaba se esquecendo de uma passagem explícita da, da Torá que até crianças conhecem, e isso ele comete essa omissão. Como isso está relacionado com esse fato de ele estar chamando a Torá de Esmirot, de Cânticos? Qual a associação das duas coisas, Cânticos com esquecimento, etc.? Começa a nos explicar o Alter Ebe seguindo as suas palavras, Hinebe Zoar, consta assim no Zoar, na obra mestra da Kabbalah, Shifra Oraita, Urenana, na verdade nós encontramos no próprio Zoar essa expressão, falando sobre o louvor da Torá e seu cântico, ou seja, que o próprio Zoar nos fala que a Torá é como um hino e um cântico, de elevação, de louvor para Deus. Ou seja, nós encontramos esse conceito. O próprio Zoar, aqui da vida é criticado por chamar a Torá de cânticos, mas nós encontramos no Zoar que existe esse conceito de Shiv de Oraita, o louvor da Torá, que seria como Renaná, como um cântico de louvor a Deus. O que significa isso? Leavim porque aqui não se trata só da alegria e prazer pessoal de David ao estudar a Torá, mas o Zohar descreve a Torá como renana, como algo, como um cântico, um cântico de louvor a Deus. E aqui é necessário entendermos, fala o Alter Ebe, o que há de louvor nisso, por que a Torá representa um cântico de louvor. Afinal de contas, o que nós encontramos na Torá? Leis, mitzvot. Isso é permitido, isso é proibido, isso é puro, isso é impuro. E assim por diante. Esse é absolvido, o outro foi condenado. Lavin, mau a Portanto, no que consiste aqui? o louvor a Deus quando nós estudamos de assuntos que nós estudamos assuntos ou temas que vem nos delinear quais são as leis o que é permitido e o que é proibido que isso é boa parte do conteúdo essencial da Torá nos transmitir as mitzvot então, a pergunta no que consiste esse saber do que é permitido, proibido etc é... Isso se constitui num louvor a Deus? Qual o significado dessas palavras dos Nos Pergunta o nosso alma. E ele começa a nos explicar, dizendo Hine magad luma Ele nos traz um versículo nos Salmos. 92, no qual o salmista exclama a Deus, Magadumaserra, como são grandiosas as tuas obras, como são grandiosos os teus atos, o ato da criação, o ato da manutenção do mundo e do universo. Então, Magadumaserra, como são grandes, grandiosos os teus atos, Deus, meodam, cum arxeloterra, muito profundos são os teus pensamentos. Essa é tradução literal desse versículo nos Salmos, aqui o Altrabe nos traz uma questão, uma pergunta, aparentemente o que vem antes, o pensamento ou a ação? pensamento, a pessoa pensa, planeja pensa no que quer fazer ou no que vai fazer e depois ela realiza então, ele pergunta de certa forma por que, que está escrito aqui no versículo em ordem inversa primeiro Deus é louvado magad Deus. como são grandiosos os teus atos as tuas ações depois ele diz como são profundos os teus pensamentos mas aparentemente essa ordem está invertida Começa a nos explicar o sentido disso, de acordo com a explicação mais profunda desse versículo, nós vamos entender no contexto esse efeito e atuação da Torá sobre o mundo e o universo. Ele nos diz que, na realidade, o versículo quer nos transmitir a ideia que disso que a gente percebe, de Luma a Serra como são grandes, grandiosos os teus atos, Deus, seja que Deus criou inúmeros mundos, universos, diversos planos e dimensões espirituais e também o nosso físico material. Então, a partir de toda essa grandiosidade da criação, disso nós podemos é, inferir, disso nós podemos concluir, o quanto é profundo o pensamento divino, ou seja, todo o pensamento de Deus que envolve o planejamento da criação, toda a sabedoria divina que está contida na Torá, porque na realidade está escrito que a Torá se enfalozou, que a Torá serviu e serve de planta mestra para Deus criar o mundo e para Deus manter o mundo existente. Portanto, a Torá é o projeto da obra do universo no momento que nós contemplamos o universo e vemos o quanto ele é grandioso, o quanto são múltiplas suas criaturas, etc. Magadumas Hashem quando a gente constata o quanto é grandioso o ato, a obra de Deus então isso também nos leva a concluir que que são muito profundos os seus os seus pensamentos, o planejamento divino, aquilo que levou e conduziu a essa obra. Continuou bem nos explicando o que rinei no dá, pois é sabido, e aqui, como nós falamos, o que se refere, como é profundo o teu pensamento, o pensamento divino, o propósito de Deus na criação, onde nós encontramos esse propósito, onde está expresso esse pensamento original de Deus, que levou a toda a obra da criação na Torá. Como falamos que a Torá é a planta mestra do universo. Portanto, quando o versículo fala, Deus, como é profundo o teu pensamento, o pensamento que consta na Torá. Como entender isso, essa correlação da Torá com o mundo e o universo... Ele nos fala que é sabido nos livros místicos que todos os universos superiores e inferiores todos eles dependem a manutenção desses universos, a vida e a existência seja dos universos espirituais, seja do nosso universo inferior físico e material tudo isso depende do cumprimento meticuloso, detalhado, de uma única mitzvah... de uma simples mitzvah... Ou seja, a Torah, ela contém dentro de si as mitzvot... os preceitos divinos... e esses preceitos divinos são a fonte de energia... são aquilo que atrai a energia vital para o mundo e o universo... é aquilo que atrai a luz divina... que vai dar vida e existência para todas as criaturas... Conforme explicados nos livros sagrados, essa energia só é atraída, essa luz vital divina só é trazida para o universo, possibilitando a sua existência, a sua manutenção, somente quando as mitzvot são cumpridas, quando elas são cumpridas da forma correta, da forma adequada. Isso às vezes envolve detalhes meticulosos, às vezes isso envolve minúcias bem específicas, mas somente quando esses detalhes e minúcias são preenchidos e então a mitzvah é cumprida de forma adequado, adequada apenas então é atraída e desencadeada essa energia vital para o mundo, para o universo em outras palavras ele vai nos dizer que a existência de todos os mundos a sustentação de todas as criaturas depende da Torá depende do cumprimento da Torá, da prática das mitzvot de forma detalhada ele nos especifica dando exemplos, Machal tomando como exemplo, imakorban kasher, se uma oferenda trazida no templo, quando lá eram trazidos no Beit HaMikdash, no templo sagrado, sacrifícios, oferendas animais, se essa oferenda é kasher, significa que ela foi trazida de um animal apropriado, que é um animal kasher, um animal puro, sem defeito, etc. Se a oferenda foi trazida foi ofertada de forma adequada nascei e rud elion. Isso provoca uma unificação superior, isso significa que se desencadeia um efeito no qual eh, se, se provoca uma fusão entre a sefirot, entre os atributos divinos, fazendo com que os atributos superiores façam fluir energia vital divina para os para os atributos inferiores que são encarregados de redistribuir essa energia, essa força vital para o universo e suas criaturas. Então, quando a oferenda foi trazida de forma adequada, se a oferenda era kasher, o korban era kasher, então se provoca essa fusão, essa união entre a sefirot, que vai desencadear esse fluxo divino adicional extra para o mundo, para as criaturas. Beolim, kololamot, lekabel, hayutam, veshifam, e isso provoca uma elevação, não só na pessoa que traz a oferenda, mas isso desencadeia um efeito cósmico que atinge todo o mundo, não só o mundo físico, mas também as dimensões espirituais, e essa mitzvah que é realizada aqui embaixo. Quando de forma apropriada, conforme prescrito na Torá, com suas eh, regras, detalhes e minúcias, quando isso é feito da forma correta, isso provoca uma elevação em todos os mundos, em todos os planos. Uma elevação do nosso mundo físico terrestre e também dos mundos, dos planos espirituais, que isso faz com que eles se elevem. Se tornando aptos e propícios para receber e captar mais vitalidade e um fluxo de energia vital divina adicional. Isso, quando é feito da forma correta, de imshiná. Porém, se na hora da oferenda, por exemplo, a pessoa modificou, a pessoa ela não seguiu a risca as instruções da Torá que está especificado nas alachot, seria. Fez qualquer mudança, por exemplo, Bel Adam, Bismoló, os coanimos sacerdotes que eram encarregados dos rituais no templo e que eles conduziam as oferendas, eles tinham depois do abate do animal, eles tinham que, que, é, eles tinham que receber, captar. É, o sangue que saía do animal após o abate isso eles tinham que fazer segurando um recipiente específico para essa finalidade onde lá esse sangue era recolhido para depois ser é, jogado sobre o altar e esse recipiente precisava ser segurado assim, estipulatório, ah, com a mão direita se o cohen, sacerdote incumbido daquele trabalho, se ele alterou, em vez de segurar o, o recipiente com a mão direita, ele segurou com a sua mão esquerda o recipiente, ele, ele captou ele, o, o sangue do animal depois do abate, etc., mas foi, e foi com, com o recipiente eh, indicado para isso, porém ele segurou com a mão esquerda, isso já invalida o serviço, a oferenda, ou que ele se utilizou de um outro recipiente, não do recipiente apropriado para receber o sangue do animal após o abate, ele se utilizou de um outro recipiente, um recipiente comum, mas que não era o recipiente utilizado no templo ou que havia alguma interferência entre a sua mão e, e, e o contato com o, com o recipiente que recebe o sangue, etc. Que... Tem que ser aqui tem que haver um contato direto. Se ele estava vestindo luvas ou se o recipiente estava embalado eh, com, com com um pano ou qualquer outra coisa, não havia um contato direto entre a pele entre a própria mão do Cohen e o objeto. Isso é considerado uma hatsitsa, uma interferência. Isso já invalida toda a oferenda, todo o processo da oferenda. Então, o que isso significa? Não apenas que a oferenda não foi cacher, não foi adequada, e a pessoa que traz a oferenda pelo motivo que ele trazia tem que trazer outra, mas quando a gente fala que aqui embaixo a oferenda não foi aceita, isso significa em termos místicos, no, no efeito cósmico, se diz que toda aquela elevação dos mundos, dos universos, que poderia ter sido causada e deveria ter sido causada através dessa mitzvah através da oferenda desse sacrifício toda, todas essas elevações de todos os campos espirituais e material de todos os mundos, isso foi suspenso, foi anulado e cancelado e toda aquela vitalidade e fluxo de energia que iriam obter e captar da fonte da vida que é a luz infinita de Deus, isso também deixa de ocorrer nos traz um outro exemplo de uma outra mitzvah, uma mitzvah que vigora hoje em dia, a mesma coisa sobre a mitzvah de colocação de tfilim dos filactérios, se os tfilim são kasher, foram escritos da forma adequada, estão nas caixinhas de couro da forma adequada, estão cercados pelas tiras de couro da forma apropriada e assim por diante, diz assim, está escrito nos livros místicos, quando nós colocamos filin, quando o está casher aqui embaixo, então misticamente isso provoca também um efeito um, um efeito espiritual elevadíssimo, isso causa em termos místicos um efeito espiritual que mitgalim mochim elyonim desun Nesse momento, através dos filins, isso faz com que se revelem novas influências que vêm de um nível superior, um nível chamado Mohin, aquilo que vem, por assim chamar, aquilo que é chamado como do cérebro, uma emanação que vem das sefirot intelectuais de um nível de um nível superior, que elas se revelam dentro de zoom. Zun seriam as sefirot de Zah e Malchut, as sefirot mais de contexto, por assim dizer, ou chamar emocional, né? as seis sefirot, que isso seria como o lado masculino encontrasse com o lado feminino, que é associado com a sefirah de Malchut. Essas sefirot são as incumbidas de redistribuir a luz divina, Fluxo de vitalidade e a energia divina para as criaturas abaixo, até chegar até nós. Então, no momento que a pessoa coloca o Tfilim da forma apropriada, está escrito que se revela um Mohim, uma energia mais elevada proveniente do chamado cérebro superior, que isso é derivado para a sefirota abaixo delas que essa sefirot, por sua vez, são a fonte de vitalidade e de existência de todos os mundos. Portanto, essa revelação adicional atrai uma cota maior de energia divina para os mundos dos universos, e isso se materializa aqui para nós, se concretiza em forma de bênçãos, de prosperidade, de saúde, de sucesso, etc., Porém, mesmo na mitzvah do tfilin, no bedigdu, cada nifsalim, com uma com algum detalhe, esses tefilins podem ser considerados inadequados e inválidos se uma letra no tfilin não está escrita de forma apropriada, ou se uma letra se apagou um pouco, ou se duas letras se tocaram e encostaram, ou... É se a caixa do Tfilin, em vez de estar perfeitamente quadriculada, se ela se arredondou em alguma ponta, e assim por diante, com um pequeno ou mero detalhe, o Tfilin pode ficar já inválido. Isso significa não só que a mitzvah aqui embaixo não está sendo cumprida, mas que esse efeito global, que esse efeito transcendental não está sendo realizado, Mistalkina morrem, que aquela influência superior, aquele fluxo de energia que vem dos níveis superiores, ele não vai baixar, ele não vai ser atraído para os níveis inferiores, possibilitando a sua chegada no nosso mundo da mesma forma diz o mesmo se aplica essas minúcias e detalhes que nós encontramos também em vários aspectos nas mitzvot proibitivas, quando é proibido e por que é proibido, de que forma é, é, seguindo essas especificações e detalhes, etc. Por isso ele nos diz, quando a gente associa e relaciona tudo isso, sabendo que as mitzvot, o cumprimento das mitzvot, preenchimento da vontade divina. É isso a razão de ser do mundo e do universo. É isso que atrai vitalidade para o mundo. É isso que atrai energia divina para iluminar o nosso mundo. Esse é o fluxo que vem de Deus, etc., trazido pelas mitzvot. Mas isso só ocorre e só funciona quando as mitzvot são cumpridas nos seus mínimos detalhes. Isso ele diz quando a pessoa vai refletir sobre isso, Beilka, Hamid Bonen, quando uma pessoa, por um lado, primeiramente refletir na grandeza do universo, na multiplicidade das suas criaturas, Magad, Luma, Seyashem, quando a pessoa constatar e perceber o quão grandioso é a obra de Deus, o quão grandiosa ela é, os atos de Deus da criação, Cheberi, buia, olamotre, chotzva, a multiplicidade de mundos de campos universais que existem, com todas as suas hostes, desde as hostes celestiais, criaturas celestiais, anjos, almas, sefirot, etc., até no nosso mundo físico, com suas inúmeras e inúmeras criaturas de todos os reinos. Mas, por outro lado, quando a pessoa souber qual é a fonte de vida e existência de tudo isso e de cada um desses seres e criaturas, que isso é derivado, a sua energia vital vem através da Torá e do cumprimento das mitzvot. E quando a pessoa se conscientizar e perceber como tudo isso se anula e se cancela totalmente e de forma absoluta, Toda a criação, todos os universos, todas as criaturas e seres, tudo isso é anulado, nullificado, tem uma dependência total e completa. Alegabei, digdu me digdukei, Torah, em relação a um mínimo detalhe e a uma pequena minúcia que existe na Torá, porque aquilo que para nós parece um, um mero detalhe, uma pequena minúcia etc na realidade por trás de cada um desses detalhes existe uma profunda sabedoria divina dentro de cada detalhe do cumprimento das mitzvot está presente o profundo pensamento de Deus, o pensamento supremo de Deus, e sua abençoada sabedoria, que ele e sua sabedoria são uma coisa só. Por isso, nos diz Walter Eber, por mais que para nós esses detalhes pareçam às vezes não tão significativos, etc. Mas isso é na nossa parca visão de simples mortais que a gente não enxerga a profundidade de tudo, mas na realidade por trás de cada um desses detalhes e minúcias presentes nas mitzvot expressas na Torá, existe um pensamento divino sagrado um pensamento muito elevado uma sabedoria suprema Sher be dip Kal olim kolol Mekablim moto me shifam que quando um mero detalhe é preenchido uma pequena minúcia é realizada de forma apropriada então isso provoca uma elevação em todos os mundos, todos os universos e possibilita que eles recebam e captem uma nova vitalidade uma vitalidade divina adicional e um fluxo maior de revelação divina o Deus nos livre o contrário, o oposto, quando faltou o cumprimento de forma apropriada, porque não se preen encheram os detalhes e as minúcias, etc. Então isso, Deus nos livre, pode causar o oposto, que toda essa luz, toda essa energia vital seja desperdiçada, não seja captada, não seja obtida por nós. Somente quando as mitzvot são feitas de forma minuciosa e precisa da forma, da maneira que forem especificadas na Torah, apenas então se produz essa elevação de todos os mundos quando a pessoa meditar e refletir sobre isso, por um lado a grandeza, a multiplicidade do, do, das criaturas do universo, por outro lado que tudo isso nada é em relação ao cumprimento de uma mitzvá que precisa ser, ou de uma não só da mitzvah, mas do, dos detalhes e minúcias de uma mitzvah, que todo o universo depende disso diz, a pessoa vai meditar e refletir e vai chegar à conclusão da grandeza e da profundidade do pensamento divino que se encontra investido na Torá, shu bibkhinat bli que vetakhlit kedot otamanti infinito ilimitado, o pensamento sagrado de Deus, a sabedoria divina expressa na Torá nas mitzvot, u malat alein ketz vetakhlit u malat chayut kol alamot. Por isso também se diz que a superioridade eh, da Torá é algo infinitamente maior, sem comparação, sem limite, em relação a toda a grandiosidade da vida do universo, da vitalidade de todas as criaturas, com toda com toda a grandeza do mundo do universo, com toda a grandiosidade das criaturas, mas comparados com a Torá, que de, de onde é derivada a sua vitalidade, a sua existência, a energia vital divina, então, nada o representam. Shekol, chayutam, chofea, meligdu, kehad, Mimena, conforme explicado na Kabbalah, que toda a vitalidade do mundo, dos universos, de todas as criaturas, depende de uma minúcia presente nas mitzvot, de um detalhe estipulado na Torah. She nimshach, mi o ele nos diz porque todas essas alachot que parecem meros detalhes ou pequenas minúcias, na realidade expressam algo de muito elevado e muito profundo, apenas que aqui nós não vemos. E ele nos diz porque esses detalhes, essas minúcias são derivados na sua fonte de algo muito profundo, da profundeza do pensamento divino superior... Mas isso é derivado de forma tal, o um exemplo que ele já nos trouxe algumas vezes, Mossear a Adam, Animshach mimohol derachmashal, assim como o fio de cabelo da pessoa, que é derivado da cabeça, ele sai da cabeça, é derivado até do próprio cérebro. Mas o cérebro, nós sabemos que ele é totalmente vital, essencial, etc. Né? Porém encontrasse com isso o cabelo isso é algo absolutamente secundário algo até prescindível algo que a pessoa pode cortar e nem sentir dor mas na realidade mesmo esse fio de cabelo ele também sai da cabeça onde se encontra o cérebro então de certa forma ele é derivado do cérebro cada fio de cabelo os inúmeros fios de cabelos que temos, por mais que aqui parecem meros fios de cabelo, mas na realidade e na sua fonte e origem, eles vêm não só da cabeça, mas estão de uma forma ou de outra ligados até o cérebro que provoca, que traz o seu crescimento. Da mesma maneira ele nos diz que assim como os fios do cabelo eles são derivados do cérebro, Aldar Alderach Machal, tomando isso como exemplo, nós vamos entender também que todas as inúmeras Alachot, por mais que para nós parecem meros fios de cabelo parecem coisas muito simples, minúcias, detalhes, etc mas na realidade, na sua fonte e origem assim como o cabelo vem sai do cérebro o seu crescimento, etc da mesma maneira, todas essas alahod elas são derivadas do pensamento e da sabedoria divina o que no dá, meaticunim, veidraraba conforme trazido isso também nos adendos do zoar Portanto, ele nos fala que todas essas minúcias ou detalhes que para nós parecem é, simples, etc., na realidade, na fonte e origem, são todos derivados da sabedoria divina. E esse é o significado do versículo que ele se propôs a nos explicar. Magad Deus, como é grandiosa a tua obra, tuas ações. Ele nos fala que primeiro a pessoa nessa ordem, o versículo se apresenta porque primeiro a pessoa medita e reflete sobre a grandiosidade da obra de Deus a multiplicidade das criaturas e assim por diante disso ele entende o quão grande e profundo é o projeto que gerou tudo isso, o pensamento que está por trás disso, onde se encontra esse pensamento, onde está esse projeto, na Torá, uma vez que todos os mundos e universos, com tudo que eles contêm com todas as suas criaturas, eles estão completamente anulados, pois eles são totalmente dependentes eh, dessa energia que é atraída e obtida através da Torá portanto eles estão completamente nulificados, anulados em relação a um mero detalhe ou uma simples minúcia que se encontra na Torá expressando as mitzvot que isso seria como apenas um fio de cabelo não é? da Torá apenas um aspecto aparentemente simplório, um detalhe simples, mas todos os mundos e universos estão anulados e condicionados a esses detalhes Aparentemente simples, que constam na Torá, essas pequenas minúcias. Por isso ele nos diz, nisso consistiu aquela alegria de David Amela, o rei David, que ele afirmou isso no sábio, no, no salmo, os Ele passou por esse processo, por essa meditação, por essa contemplação. Ele viu, por um lado, a grandiosidade do universo, mas ele viu ao mesmo tempo como é profundo o pensamento divino que se encontra na Torá, que gera toda a existência desse universo. E isso lhe causou aquela alegria... Aquela alegria de, de chamar a Torá de cântico... Bezot, Taita, Simchat, Davi Shalom. Nisso consistiu a alegria do rei Davi, que ele entoava cânticos, cantarolava, lesameach be, 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 para alegrar o seu coração quando ele se dedicava a Torá, mesmo nos momentos de aperto, nos momentos de sofrimento. Em outras palavras, quando Davi da estava pressionado pelos assuntos mundanos, cercado e ameaçado por inimigos etc, nesses momentos de aperto que ele tinha até que se refugiar fugir dos seus inimigos então o que lhe dava alento o que lhe alegrava o que lhe dava esperança e ânimo era a Torá então ele se alegrava com a Torá Por que ele se alegrava com a Torá porque a partir do estudo da Torá ele ele colocava as, as coisas numa devida proporção ele sentia e percebia como to, o mundo inteiro com tudo que ele contém com tudo que acontece nesse mundo num primeiro momento, pode nos causar dor ou sofrimento ou preocupação, mas, na realidade, se você pensar bem a fundo, você vai ver que todo esse mundo não tem não tem existência própria, é insignificante, nada significa é, em relação à Torá, porque toda a sua vitalidade e toda a sua existência é derivada de um mero detalhe, de uma pequena minúcia descrita na Torá, então ele, com isso ele se acalmava e dizia, por que me preocupar e me, e me atormentar, ou por que sofrer com os acontecimentos desse mundo, quando o mundo todo, esse mundo físico material e todas as suas circunstâncias, todas, todos os seus acontecimentos eles nada representam em relação à Torá, e aqui, graças a Deus, eu estou ligado a Torá, estou tendo o privilégio de estudar a Torá, então isso tirava o rei Davi daquela preocupação, daquela agonia que ele sentia em função das perseguições, dos inimigos, das ameaças, e isso lhe trazia alegria, por isso ele, expressou, ele se expressou dessa forma, que nos meus momentos... De, de, de refúgio de sofrimento que me trazia alento e para mim era como um cântico eram os teus estatutos a Torá